0: Bienvenidos y bienvenidas a A Todos Nos Pasa, el podcast de Damai Community.
1: A todos nos pasa que estamos
0: un poco perdidos. A todos nos pasa. Hola a todos, bienvenidos a Todos Nos Pasa, el podcast de Damain Community. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy tengo a una invitada muy especial, pero antes de mencionar su nombre, eh, me gustaría compartir algunos datos eh, muy curiosos sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? que justamente es de la sobreproducción a la abundancia. Le, la exigencia que actualmente tenemos ha generado que esta sobreproducción eh, genere también muchos problemas de depresión y ansiedad, lo cual impacta mucho en en el tema de la salud mental y emocional dentro de nuestro trabajo y fuera de nuestro trabajo. Entonces es algo que eh, como sociedad lo tenemos bastante marcado. Así que es muy importante ese tema y vamos a a través de la experiencia de mi invitada del día de hoy vamos a conocer un poco más eh, cómo ha sido ese, ese viaje a nivel personal. El día de hoy tengo a Ara, más conocida como Ara Retadora que eh, tiene lo que es un blog y una cuenta en redes sociales que justamente habla sobre finanzas personales. Ara eh, nos va a contar un poquito más de ella y también de todas las cosas que he tenido que pasar para llegar hasta el día de hoy. Bienvenida, Ara.
1: ¿Qué tal, Jessy? Muchas gracias por invitarme. Yo estoy feliz también de estar en este espacio tan bonito que has creado con un tema vital para poder conversar sin prejuicios, sin etiquetas, sin nada, poder hablarlo abiertamente, así que gracias también por ese per, ese espacio para mí. Este, Bueno, yo soy Ara, eh, tengo el blog Ara Retadora, donde hablamos de finanzas personales, emprendimiento, ahorros, todo lo que, lo que está des, de, eh, desenvuelto y, y relacionado con el dinero, que en realidad es toda nuestra vida, porque realmente el dinero es parte de nosotros, ¿no? Entonces, la relación que tenemos con el dinero es súper importante. Además de esto, soy trabajadora dependiente, tengo un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde y a veces un poco más. <risa> este, entonces, el blog y mis pasiones y todas las cosas que me gustan hacer en el ámbito de las finanzas personales, las hago en mis tiempos libres, en mis vacaciones, en cada espacio de tiempo que tengo.
0: Y adicionalmente a ella también tiene su comunidad, ¿no? De conciencia.
1: Así es. Eh, soy cofundadora de Somos Conciencia, una comunidad de microinfluencers conscientes. Hablamos de temas de sostenibilidad. Eh, es un más que más que, que, que el blog y la información que compartimos es un grupo de personas que tenemos un objetivo en común y un propósito en común. Así que nos acompañamos, este no, aprendemos juntos, es un espacio para poder hacernos consultas y también transportarnos todos juntos hacia este modo de vivir más eh, consciente con, con nuestra sociedad y con el mundo.
0: Excelente, Ara. Ara, y cuéntame, eh, ¿cómo manejas todo este tiempo que tienes de, como trabajadora dependiente y al mismo tiempo con esta... Eh, iniciativa que tienes ¿no? porque no solamente es una sino son varias iniciativas que vas teniendo y me imagino que eh, los mismos estudios o las actualizaciones que vas realizando ¿cómo vas manejando ese tiempo para hablar justamente sobre esta sobreproducción y que ha pasado ya a un nivel de abundancia?
1: Bueno, es un desafío definitivamente y creo que lo, lo, lo podría separar en tres cosas uno, claridad de objetivos dos, organización, y tres, eh, este, este, esta, um, ¿cómo, ¿cómo es la palabra? Como despegarte de la procrast procrast procrastinación, ¿no? O sea, tener un poco más de disciplina, esa es la palabra que quería, la disciplina. Entonces, eh, como punto número uno, tener claros los objetivos, para cada una de las cosas que yo hago, me, me pongo objetivos mensuales, semanales, entonces, tengo una claridad de hacia dónde quiero ir, qué tanto quiero lograr. Si tengo un objetivo más retador en una de esas tres cosas, trato de equilibrar las otras dos para no, pues, meterme con las tres al mismo tiempo a algo que, que me va a significar un desgaste de energía bastante importante, ¿no? Pero para llegar a ese punto, primero es muy importante entender por qué hacemos las cosas, ¿no? Entender cuál es el porqué que está detrás de, de Somos Conciencia, del blog de Ara Retadora y de mi trabajo. Entender qué necesidades satisface en nosotros y de esa manera vamos a poder entender qué, priori qué, qué priorización le queremos dar a cada cosa, en qué momento del día lo hacemos y también los objetivos que vamos a ir estableciendo a corto, mediano y largo plazo. ¿no? En segundo punto, esos, esos, esas metas, esos objetivos, trasladarlos a una organización. O sea, yo soy de esas personas que tiene agenda, planner, calendario, calendario en el celular, calendario físico. Este, tengo miles de libretas donde anoto cosas y, me, y así es como yo me organizo y necesito ver en todos lados mi agenda porque mi memoria es muy frágil. Pero acá hay algo curioso. Con el tiempo aprendí a, en lugar de, de continuar etiquetándome como la desmemoriada, <ríe> aprendí a utilizar herramientas para que eso se vuelva más bien una fortaleza mía. Y a mí no hay nada que se me pase. O sea, yo me comprometo con una hora y, bueno, la vez pasada sí se me pasó algo porque me quedé dormida, <ríe> pero, pero este, realmente he, he, he vuelto a esta debilidad en una de mis fortalezas, ¿no? Entonces tengo muy claros mis horarios, organizo todo en horarios, entonces, eso hace que al final esos objetivos que yo tengo en la semana o en el mes lo aterrice a estos horarios específicos y se vayan cumpliendo progresivamente y que no viva con esa presión de ¡Ay, no hice esto! Tampoco, todavía no hago esto y, y al final eso te quita un poco el sueño, ¿no? Entonces, vas logrando en micro micropasos lo grande que quieres hacer. Y lo tercero es la disciplina. O sea, no es solo anotar los pendientes en una agenda y se van a hacer solos, ¿no? también hay todo un tema de, de fuerza de voluntad y de fuerza de voluntad de equilibrar tu tiempo y, y por ejemplo, bueno, lo que a cada uno le guste hacer, ¿no? Pero ponte, a mí me gusta jugar en la tablet juegos de diseño de interiores. Entonces es como, bueno, si quiero lograr todo esto... No puedo pasarme jugando en la tablet, pues, tres horas al día, ¿no? <risa> tengo que equilibrar un poco eso. He llegado en, en meses que tenía objetivos más retadores a desinstalar los juegos y decir, no, este, este mes me tengo que enfocar en, lo que, en mis objetivos porque realmente necesito destinarles todo mi tiempo libre. Tengo otros meses que los tengo más tranquilos y digo, ok, me voy a dar el gusto de jugar cierto tiempo durante, eh, durante la semana, ¿no? Pero la cosa es uno decidir y no simplemente vivir en este automático de, ay, todo el día quiero dormir, todo el día quiero ver tele, todo el día quiero jugar y, y no ponernos en acción, ¿no? Entonces, esa disciplina que te tiene que llevar a la acción para cumplir con tu organización y cumplir con tus metas.
0: Excelente. Y ahora cuéntame, esto me imagino que no ha sido siempre, eh, Cuéntame esa evolución y cómo era ahora, hace 10 años atrás, tal vez.
1: Uy, no. <risa> Para nada ha sido siempre. Eh, es curioso porque antes este, yo hacía menos cosas, pero la, el, lo, lo que me afectaba emocionalmente era mucho más fuerte que ahora, ¿no? O sea, esa, ese estrés, esa tensión era mucho más intensa sobre mí que, que, que lo que es hoy, considerando la diferencia de cosas que hago. Con decirte que antes, eh, bueno, yo siempre quise emprender y cuando empecé mis prácticas, ese es, este es el, el tiempo de referencia que tengo, ¿no? Cuando empecé a trabajar, yo dejé de, de emprender, o sea, dejé los negocios adicionales que tenía. Yo, yo tenía una marca de accesorios porque sentía que no me daba el tiempo entre trabajar y aparte tener un negocio aparte y, es, y estaba terminando de estudiar. Entonces, este, eh, yo llegaba a sobresaturarme, trabajaba a deshoras, ¿no? Este, tenía días de estrés muy fuerte. Tenía días en los que llegaba a mi casa y en el carro me ponía a llorar de la tensión que había pasado durante el día, ¿no? Eh, he terminado con gastritis en la, en, en la clínica, con dolores de cabeza, con contracturas. Hoy en día tengo lumbalgia por, una contractu por contracturas fuertes en la espalda baja, entonces empezaron a salir todos estos males y dije, pucha, como si tuviera 50 años, ¿cómo es posible? Tengo 20, ¿no? ¿Cómo es posible que yo esté viviendo esto? Y, y no era la cantidad de cosas que hacía, era el equilibrio en mi vida. Mi horario o mi, o mi rutina era esta, me levantaba con las justas para salir de mi casa, me bañaba rápido... Ni siquiera tomaba desayuno, salía, me enfrentaba al tráfico, renegaba en el tráfico porque ya estaba tarde, entonces renegaba en el tráfico, llegaba al trabajo apurada, a, desayunaba una taza de café eh, mientras ya estaba trabajando, era, era cero consciente de lo que estaba consumiendo porque lo hacía mientras estaba ya en la computadora, este, entonces tenía hambre todo el día. Eh, y de ahí ya no, no paraba hasta la hora del almuerzo, digamos, que sí siempre fue sagrada para mí, felizmente, porque si no yo no sé qué me hubiera pasado. <risa> este, y de ahí trabajaba hasta altas horas de la noche, volví a mi casa otra vez tráfico, tarde, este, o me iba a estudiar y volví a mi casa tarde, y a dormir. Entonces, imagínate en este caos en qué momento, no sé, me di un tiempo a mí, respiré, estiré mi cuerpo, o sea, olvídate ni siquiera entraba al baño y me estiraba, no eso no existía, era un automático constante, y empiezan a salir todos los males, pues, ¿no? y hoy en día, la rutina ya no es así la rutina es yo sé cómo es mi horario del día yo sé lo retador que es, entonces me levanto más temprano me levanto más temprano me levanto con calma Leo cuando me despierto, me encanta leer apenas me despierto, leo 20 páginas diarias, este, lo cual me permite avanzar libros a un ritmo decente, ¿no? Este, porque quiero leer muchos libros. <risa> este, entonces, leo apenas me despierto, luego leo las noticias un poco, eh, comparto estas noticias en mis redes, trato de, de compartir información importante a mi, a mi comunidad, saco a pasear a mi perro, eh, le doy de comer limpio la cocina, limpio algo que haya en la casa un poco desordenado que no me vaya a permitir pensar con claridad durante el día, me alisto con calma, o sea, todo esto que te estoy diciendo tiene un horario específico de tengo 30 minutos para esto, 30 minutos para esto, 30 minutos para esto, eh, me alisto con calma, trabajo, trabajo, eh, y, y en, en el trabajo me tomo mis pausas activas, me tomo pausas para pararme, ir a prepararme un café o irme a servir más agua. Es más, a propósito, no tengo un drinker grande de agua porque si solo tengo un vaso, me obligo a tener que levantarme a rellenar el vaso. Entonces, este, vas aprendiendo esas cosas, ¿no? Me tomo mi tiempo para cocinar, almorzar, vuelvo a trabajar, o sea, y así... Lo hago todo con mucha más calma y te he mencionado muchas más cosas de las que yo hacía antes, si te das cuenta o sea, del despertarte, correr a la ducha, manejar y llegar al trabajo ¿no? hago muchas más cosas porque ya hay una estructura y hay una conciencia de qué pasa con mi cuerpo si yo eh, no, no vivo mi vida en ese ritmo en ese ritmo de necesito un equilibrio entre que estoy cuidando mi casa, estoy cuidando a mi perra, estoy cuidándome a mí, he tomado desayuno, ya puedo trabajar. Puedo trabajar con claridad, con calma. ¿No? Y puedo hacerlo mejor en el trabajo. Y, y honestamente, eso no ha hecho que yo haga menos cosas en el trabajo. Ni que ahora no me feliciten. <ríe> Al contrario. Siento que cada vez me va mejor. ¿No? Porque hago las cosas con mucha más, con la mente mucha más clara. Mucho más clara. Este... Y termino el trabajo y puedo hacer cosas adicionales porque no estoy tan agotada. ¿no? no estoy derribada, derrotada. Termino el día de trabajo y me queda energía para hacer las cosas que me gustan. Para cocinar la cena o para pedir un delivery que me guste y disfrutarlo con mi enamorado y pasar un tiempo lindo y cortar la semana. ¿No? Entonces, este, ¿estamos agotando toda nuestra energía en el estrés de no manejar bien nuestros tiempos o estamos balanceando las horas de energía en, los 24, en las 24 horas que tenemos que ¿no? que, tenemos que que tenemos vivir ¿qué estamos haciendo en esas 24 horas?
0: dos curiosidades de mi parte, ¿a qué hora te levantas? uno y de sí. mi parte es ¿cuánto tiempo por decir, le das para la lectura?
1: Um, cuando hacía ejercicio ahorita he dejado un tiempo de hacer ejercicio pero ya lo voy a retomar, 6 de la mañana y ahora que no estoy haciendo ejercicio, 6 y media que no es que te diga, pues, me levanto 4 de la mañana, ¿no? Es, es, es una hora bastante decente y me da el tiempo con tranquilidad de avanzar cosas, este, dándoles un tiempo pautado, ¿no? No me puedo pasar de ese tiempo pautado y empezar a trabajar perfecto a las 9 de la mañana, ¿no? Sin, sin ningún problema. Este, y son me media hora o a veces un 40 minutos lo que le dedico a la lectura diario.
0: Ok, excelente. ¿Y cuál ha sido ese hito en tu vida? O sea, esa problemática en tu vida o situación compleja en tu vida donde mencionaste, eh, ok, ¿sabes que Tengo que hacer un cambio de 180 grados en mi vida y tengo que hacerlo ya.
1: Creo que fue, eh, han habido dos, dos puntos de inflexión. El primer punto un momento en el cual eh, yo sentí que solo vivía eh, para, para trabajar, ¿no? Y decía, ¿qué pasa con todas esas otras cosas que quiero hacer? Este... Y ese fue el primer punto, que fue también en el año que hice un año sin compras. Ese, ese año me cambió todo. Bueno, no he contado esa parte, pero en el 2016 eh, yo me enfrento a una mala gestión de mis finanzas y en el 2017 yo decido hacer un reto de un año sin comprarme nada de lo que me generaba un hueco en mis finanzas que era ropa accesorios maquillaje etcétera este para así tener un mejor potencial de ahorro y también detectar qué estaba pasando en mí porque yo tenía ese mal comportamiento de consumo no eh, y en ese año no solo aprendí a manejar mis finanzas mejor y me enamoré de las finanzas personales también descubrí que Arancha Quería hacer otras cosas en la vida y no quería solo trabajar. Descubrí que Arancha ama trabajar y le encanta su trabajo, pero también tenía otras cosas que quería satisfacer y otros propósitos y un propósito bastante grande, ¿no? Que era todo ese tema de el autodescubrimiento, el mejoramiento personal, las finanzas personales, la herramienta que es el dinero para las personas, cómo te puede cambiar la vida si tú vives una experiencia como esta o, o, o mejoras tu relación con el dinero. Este, y ahí fue cuando descubrí que de alguna manera tenía que volver a lograr eso que yo lograba de más joven, que era hacer múltiples cosas, ¿no? Pero dije, bueno, pero tampoco quiero volver a enfermarme, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo un balance? Empecé por hacer actividad física bastante, entrenaba, este... Entrenaba una época, hice Inca Challenge, que es este, estas carreras de obstáculos, que subes sodas, eh, haces este, cargas pesas, etc. Me encantó. Y ahí fue que empecé a ordenar mis horarios. Porque fue la primera vez en mi vida que me obligué a levantarme temprano para ir a hacer ejercicio. Entonces, 6 de la mañana yo ya tenía que estar en el gimnasio para empezar mi clase de una hora y después seguir todo mi proceso, desayunar, porque tenía un desayuno específico para recuperar todas las energías que botaba haciendo el ejercicio y luego me iba a trabajar. Y es en ese momento en el cual yo empiezo a ordenar mis horarios, que es algo muy importante. Y ya más adelante, eh, luego de, de esto, creo que realmente ha sido en la pandemia que empiezo a trabajar mucho más en, en mi bienestar personal y, y empieza a ganar mucha más relevancia eh, que mi propósito ¿no? que cumple cada cosa que yo hago en mi vida y ahí es también cuando yo me despido de una de las cosas que hacía porque antes no era solo Somos Conciencia el blog y trabajar también era eh, el emprendimiento ¿no? Fashion Hunter una marca de, de ropa de segunda mano y ahí es cuando yo me despido de Fashion Hunter y decido quedarme y escoger las cosas a las cuales yo quería destinarles eficientemente mi tiempo, ¿no? Entonces tampoco es que porque te ordenas vas a poder hacer, pues no, no te vas a volver un pulpo, ¿no? No es que vas a poder hacer 300 cosas a la vez, también te va a ayudar esa disciplina a tomar decisiones y a escoger sabiamente qué es lo que realmente este, puede tu cuerpo y tu mente manejar. Interesante.
0: Ahora veo de que eres bastante productiva, ¿no? Eh, en el hecho de que ya, ahora ya gestionas mejor tu tiempo, pero igual hay un tema de, de producción y de, y de trabajo de manera continua. En este caso, eh, Ara, ¿de dónde aprendiste a eh, hacer varias cosas o trabajar?
1: ¿De dónde aprendí? Yes, y que ahora que lo preguntas, creo que nunca lo había pensado. <risa> um, Creo que viene de la familia, ¿sabes? Yo crecí con una imagen femenina muy fuerte, eh, básicamente entre mi mamá y mi abuela. Eh, bueno, mi abuelo también, lo voy a decir porque si no me va a jalar las orejas. <ríe> Los tres me criaron, pero la imagen femenina que yo tenía era bien fuerte. Mi abuela ha sido una persona que toda su vida ha trabajado y que es de la época en la cual las mujeres no, usualmente no trabajaban, ¿no? Estaban en la casa, pero ella siempre ha trabajado, siempre se ha involucrado, no solo con su trabajo, con otras actividades. Es scout, fundó los scouts en un, en un colegio. Entonces, siempre ha estado involucrada con varias cosas. Y también he vivido con esta imagen de mi mamá trabajando muchísimo, muchas horas, viajando por trabajo, haciendo muchas cosas. Y sacando adelante la familia y sacándome adelante a mí, ¿no? Entonces, mi, eh, mi mente ha relacionado siempre el trabajo, el, el, el ser productivos en todo nuestro espacio de tiempo y, y producir algo en algo positivo, ¿no? Salir adelante, lograr lo que queremos, eh, volver realidad nuestros sueños, impactar en personas. Mi abuela es una persona que impacta mucho, mucho en las personas, ¿no? O sea, siempre yo iba a cualquier lugar y me decían, ay, tu abuela, no sé qué, mi mamá también. Entonces, ellas dos creo que han formado ese chip en mí de oye, puedes hacer más, tú puedes hacer más. Pero ya el cómo ha sido autodescubrimiento de prueba y error.
0: Qué interesante siempre eh, los ejemplos que nos dan nuestra familia, ¿no? Que en, en tu caso, y bueno, también en mi caso, eh, ha sido de generación en generación, ¿no? Porque tengo un una historia de vida muy parecida. Entonces, eh, y a pesar de ello, también el hecho de que las personas que en a tu alrededor influyen bastante en lo que eres después. Claro. ¿No? Identificar y tomar decisiones porque al final tú estás tratando de tomar nuevas decisiones en esta productividad continua, ¿no? Uh -huh. Porque ya te estás ordenando mejor, ya estás identificando qué es lo que hace bien en tu cuerpo, qué es lo que no hace bien, uh -huh. ¿no? Por decir, a mí también me funciona es levantarme temprano eh, y hacer las cosas mejor temprano que después. Entonces va a haber uh -huh. otras personas que no, o sea, definitivamente la primera hora de la mañana Totalmente. no es su fuerte pero son mucho más productivos en la noche. Entonces, qué interesante empezar a conocer, ¿no? Esa es eh, nuestra, nuestro cuerpo, nuestra biología y realmente dónde está funcionando, ¿no? Eh, lo que te funciona a ti no va a ser la clave que me funciona a mí, pero es un ejemplo que podemos, podemos tener bien claro.
1: Ahora, Ara, cuéntame. Como tú lo has dicho... Como sí, sí. tú lo has dicho, el ejemplo no es el qué, sino qué se hace, sino eh, cuál es, qué es lo que hemos descubierto, ¿no? El la importancia del autoconocimiento, ¿no? Entonces, en realidad, eso es lo importante. Muchas, muchas veces me, me pasa que me preguntan personas, oye, ¿cómo haces esto? ¿Y qué tengo que hacer para esto? Y es como, date ese espacio para entender tú qué necesitas, ¿no? Y entender qué es lo que quieres. Y ahí tú solo lo vas a descubrir. Porque como tú dices, lo que no funciona, lo que le funciona a Jessica, lo que le funciona a Arancha, no es la fórmula perfecta de nadie, ¿no?
0: Uh -huh. Sí.
1: Y era, y cuéntame,
0: eh, ahora que ya hablamos sobre finanzas personales, eh,
1: ¿para ti qué
0: es el dinero?
1: Bueno, ese significado <ríe> ha tenido una transformación en el tiempo. Y creo que se va a seguir transformando porque conforme vamos nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de cambiar nuestra mentalidad y lo que pensamos, ¿no? Creo que lo único que se queda con nosotros son los buenos valores y la intención en lo que hacemos. Pero al momento de hoy, para mí el dinero es una herramienta transaccional, ¿no? que es como está constituido el mundo. El mundo ahorita se ha constituido a través de la transacción. La transacción ha existido desde hace miles de años solo que antes eran trueques hoy en día intercambiamos dinero por cosas, experiencias servicios, etc. en el futuro de repente serán criptomonedas no? Este, ese será el dinero o serán otras cosas este, pero eh, es una herramienta de transacción que me permite alcanzar y, y obtener todo lo que yo necesito para lograr mis sueños en distintos aspectos. Yo puedo soñar en, 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 en menor escala y en gran escala. Puedo soñar todos los días comer delicioso. Ese puede ser un sueño, ¿no? Todos los días de mi vida comer muy rico. Entonces el dinero va a ser mi herramienta para yo poder todos los días alimentar mi cuerpo como me hace feliz alimentar. Puedo soñar, no sé, viajar por todo el mundo y... Para colmo, hacerlo, no sé, en un jet privado. Entonces, mi sueño es que el dinero me llegue a comprar o a, a dar el poder adquisitivo de costear un avión privado, ¿no? En medida que sean lo que uno quiere lograr, el dinero es esa herramienta. No es el fin, no es el objetivo final, no es el propósito. Uno no nace diciendo, yo nací para hacer dinero, para tener dinero, no, per se no es eso, ¿no? Hay que, hay que separarnos un poco de eso. El dinero es la herramienta, es la vía, es el canal, es el puente que te lleva a esa otra cosa que es tu sueño y tu meta en la vida.
0: Excelente. ¿Y para ti qué es la abundancia?
1: Y en ese caso específico, que también es un... Ni siquiera te diría que es un significado que se ha transformado en el tiempo. Creo que antes ni siquiera era consciente de esa palabra que hoy en día es tan importante para mí. Creo que es... Eh, estar tan seguros de que podemos tenerlo todo lo resumiría en eso esa seguridad de que podemos lograrlo tenerlo todo porque porque naturalmente la vida es así no entonces para mí la abundancia es eso tipo vivir convencidos de que sea lo que sea que venga en nuestro camino no solo dinero amor eh, trabajo salud tú lo tú lo nombras lo que sea merecemos tener lo mejor o merecemos tener la cantidad que realmente deseamos tener, eso, para mí es eso la abundancia
0: Excelente, yo, lo, yo combino la abundancia bastante con la energía ¿no? Eh, donde tú colocas la uh -huh. energía es donde tú observas tu abundancia entonces uh -huh. para mí eh, la abundancia también el concepto me parece muy bonito y cada uno va a tener un concepto propio, al igual uh -huh. que el concepto del éxito ¿no? Y ahora eh, ¿has pedido alguna vez ayuda? ¿has pedido alguna vez guía de algún especialista de la salud mental?
1: Uf, claro que sí claro que sí, bueno, en, en un momento tuve un psicólogo hace ya varios años que me ayudó a hacerme preguntas eh, y a observar cosas de mi vida importantes que yo no estaba observando, ¿no? Eso, eso que vas como con un problema y luego te descubres que en verdad habían otras cosas que había que observar eso me ayudó muchísimo en un momento de mi vida en el cual yo tenía muchas dudas y me ayudó a salir de un círculo vicioso que yo no lograba ver sola. Este, y luego, más adelante, he tenido una coach. Este, hasta ahora la tengo porque ya no es que tenga sesiones recurrentes, pero cada vez que lo necesito recurro a ella. Eh, y el coaching me ha ayudado muchísimo a explotar mi potencial y a darme cuenta de que las soluciones y las respuestas están en mí, ¿no? Y ahí nace todo este cuestionamiento acerca de qué es la abundancia y si realmente la abundancia está conmigo, no está conmigo, con quién está, está con todos, ¿no? Entonces, este, ahí es donde también descubro muchas cosas, ahí es donde descubro... Que, que cada vez mi, mi, mi propósito del tema de las finanzas personales va agarrando más forma y digo, oye, quiero convertirme en coach financiera y ahora estoy trabajando para lograr eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que uno no solo tiene que tener problemas para pedir ayuda, yo creo que uno tiene que pedir ayuda porque el hecho de, de invitar a alguien, no, no mejor que tú, pero con un, una sabiduría distinta a la tuya que te traiga diversidad a tus pensamientos y a tus opiniones te ayuda a abrir tu mente te ayuda a, a pensar en otras cosas te ayuda a expandir tus oportunidades, tus posibilidades no es necesario tener problemas para pedir ayuda ¿no? uno tiene que pedir ayuda porque en, en otros se encuentra la diversidad Diversidad de pensamientos, diversidad de opiniones, diversidad de visión de la vida. Y eso es lo que a ti te ayuda a abrir tu mente y abrir tus posibilidades y a ver que en verdad hay infinidad de oportunidades y puertas y ventanas en el mundo, ¿no? Y, y en realidad ahí es cuando uno empieza a creer mucho más en la abundancia, porque te das cuenta de que no, sales de esta mentalidad de escasez de, oye, hay un, un recurso limitado en el planeta Tierra y, y si yo no lo tengo, alguien más lo tiene que tener y si a mí no me tocó, no me tocó, ¿no? En realidad hay para todos y por eso esa conexión tan bonita con la energía que, que tú dices, Jessie la energía es infinita, ¿no? Entonces si uno llega a entender que somos energía y que el planeta está compuesto de energía y que la naturaleza está compuesta de energía y que todo lo que nos rodea está compuesto de energía, entonces ahí te das cuenta de que somos uno, en, en, en total. O sea, no es que él es uno más que yo y yo soy menos uno, ¿no? En total somos una, una masa de energía. Entonces todos podemos tener todo lo que queremos. Este, y, ese, y, ese fue, y eso fue lo que el coaching a mí me dio, abrir mi mente y entender que yo estaba en esta mentalidad de escasez y, 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 a, y aventurarme a transformarla. Ahora, yo no te estoy diciendo que todos los días tengo esta, este speech que te estoy, que te estoy diciendo, ¿no? no todos los días me despierto así, pero también está en, en qué ejercicios hacemos diariamente para volver a ese modo de pensar que nos ayuda a tomar mejores decisiones y a actuar mejor en la vida.
0: Así es, a todos nos pasa ese bajón, ¿no? Uh -huh. eh, no siempre vamos a estar sobreprodu eh, en sobreproducción pero lo más importante es ser consciente en qué momentos lo hacemos uh -huh. eh, me gustaría saber si quieres cerrar con algo para nuestra comunidad mencionar algo adicional sobre este camino que has tenido en tu salud mental y emocional
1: ¿qué les puedo decir? que si creen que hay algo que es imposible para ustedes así como yo creía que era imposible que yo dejé de comprar algo por un año eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer para demostrarse todo. O sea, para demostrarse que lo que creen imposible lo pueden hacer, que lo que todo el mundo les dice que no pueden hacer lo pueden hacer, que, que los va a ayudar a abrir su mente y a ver cosas que no habían visto antes. Este, y para mí fue el año sin compras, pero para ti puede ser, este, no sé, cinco minutos de ejercicio diario todo un año. Puede ser no pedir delivery por un mes, puede ser lo que sea. Retos, rétense, rétense y la vida los va a sorprender con lo que les enseña.
0: Muy bien, a todos los que nos están escuchando, los invito a que nos dejen en sus comentarios o el correo a nos pasa Com sus experiencias o a través de las publicaciones que estamos sacando del podcast, eh, cuáles han sido sus experiencias, y en, un, en vivo, ya comprometo a Ara para poder estar y poder leer sus comentarios ya en vivo y poder resolver algunas dudas que puedan tener. Claro que sí. Muchas gracias, Ara, de verdad, de verdad por tu tiempo. Así que pronto nos vamos a estar comunicando en vivo.
1: Ya nos vemos, Jessy. Muchas gracias a ti por el espacio. Un beso enorme.
0: ¿Quieres hablar con nosotros? Escríbenos a. A todos nos pasa, todos nos pasa .com para compartir tus experiencias con nuestra comunidad.
1: Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.